0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Immer wieder stellen sich Arbeitnehmer die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Arbeitsvertrag und Dienstvertrag in Österreich gibt. Wo ist die Abgrenzung zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag? Gibt es besondere Merkmale in einem Dienstvertrag, die beachtet werden müssen? Wir starten mit dem neuen Thema, dem Dienstvertragscheck. In der heutigen Folge sprechen wir mit unserer Expertin darüber, was überhaupt ein Dienstvertrag in Österreich ist und wie dieser geregelt wird. Zu Gast im Studio ist Birgit Bosch. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hoferleitinger Steuerberatung und wird uns da heute aufklären. Hallo Birgit. Hallo liebe Simone. Fangen wir gleich einmal mit der allerersten Frage an, einer allgemeinen Frage was ist überhaupt ein Dienstvertrag bzw. ein Arbeitsvertrag in Österreich? Ist ein Arbeitsvertrag überhaupt gleich ein Dienstvertrag oder welche Unterschiede bestehen da?
1: Also ein Arbeitsvertrag ist dasselbe wie ein Dienstvertrag. Somit hat man freie Wahl, welchen Terminus das man jetzt wählt. Der Arbeitsvertrag oder der Dienstvertrag kommt durch formlose, übereinstimmende Willenserklärung zustande. Also es ist jetzt nicht schriftlich erforderlich, und ohne den Arbeitsvertrag ähm, würden gegenseitige Rechte und Pflichten, Pflichten nicht begründet werden. Also es ist erforderlich, dass man einen Arbeitsvertrag abschließt, um ein Dienstverhältnis einzugehen. Alles klar.
0: Und aus Arbeitgebersicht, welche Formvorschriften muss bei der Erstellung eines
1: Dienstvertrags in Österreich beachtet werden? Dass ein Dienstvertrag, also wie vorher schon erwähnt, also eine Willensübereinkunft, dass das Dienstverhältnis zum Inhalt hat, ist gesetzlich schriftlich, als Schriftlichkeit nicht vorgesehen. Eine mündliche Vereinbarung reicht aus, um dienstvertragliche Rechte und Pflichten zu begründen. Also ein mündlicher Dienstvertrag geht ohne weiteres durch. Allerdings regelt das Gesetz, dass ein Dienstzettel, also ein Schriftstück, ausgehändigt werden muss.
0: Okay, Birgit, lass mich da gleich mal einhacken. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Immer wieder taucht der Begriff Dienstzettel auf. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem
1: Dienstzettel und einem Dienstvertrag? Okay, das ist wirklich eine gute Frage. Die kommt auch in der Praxis sehr häufig vor und ist auch, finde ich, sehr verwirrend. Ähm, der Dienstzettel ist eine schriftliche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten. Ähm, er, er soll als Beweisurkunde quasi den Inhalt des Arbeitsvertrages wiedergeben und kann eben die mündlich getroffenen Vereinbarungen nicht ändern oder ersetzen. Also wenn ich jetzt mit einem Arbeitnehmer eine mündliche Vereinbarung treffe, dass er die Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine bestimmte Tätigkeit aufnimmt, dann muss ich aber trotzdem schriftlich ein Schriftstück aushändigen, das bestimmte Punkte dann beinhalten muss. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Dienstzettel, dass es sich dabei jetzt um eine Vereinbarung handelt und was genau festlegt, wie ähm, der Dienst oder die Arbeit ausgeübt werden muss.
0: Birgit, wie lange hat jetzt der Arbeitgeber Zeit, äh,
1: dieses Schriftstück auszustellen? Also im Gesetz steht unverzüglich, ist im Sinne von ohne schuldhafter Verzögerung zu verstehen, aber spätestens binnen eines Monats. Also ein Monat ist gelebte Praxis. Genau.
0: Um gleich vorzupreschen, kann der Arbeitgeber nun ohne sich an Richtlinien halten zu müssen, also ganz individuell die wesentlichen Rechte und Pflichten vereinbaren,
1: oder muss der Dienstzettel bestimmte Punkte aufweisen? Der Dienstzettel muss bestimmte Bestandteile gesetzlich verpflichtend aufweisen. Das ist, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen trocken an, aber ist im Paragraph 2 Afrag also im Arbeitsvertragrechtsanpassungsgesetz geregelt.
0: Birgit, aber bevor du jetzt im Detail auf die gesetzlich verpflichtenden Bestandteile eingehst, vorher noch kurz die Frage, wieso gibt es dann auch noch einen Dienstvertrag? Also wenn das Gesetz nun eh Regelungen für alles in einem Dienstzettel trifft, mhm. ist dann nicht
1: der Dienstvertrag eigentlich obsolet? Nein, das ist nicht so. Ähm ein Dienstzettel stellt nur die schriftliche Aufzeichnung durch den Arbeitgeber dar über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Äh, es handelt sich somit lediglich um eine Wissensmitteilung und nicht um eine Willensübereinkunft. Also das könnte man dann auch nicht einklagen. Ähm, es handelt sich ähm, somit all, lediglich um eine Information an den Arbeitnehmer und um keine Vereinbarung. Also rein theoretisch könnten hier Punkte drinnen stehen, denen der Arbeitnehmer nie zugestimmt hat. Und an diese müsste sich der Arbeitnehmer auch nicht halten. Also okay, Muss jetzt aber der Dienstzettel auch trotzdem unterschrieben werden? Ähm, der Dienstzettel wird in der Praxis unterschrieben, weil sonst hat man ja keine Empfangsbestätigung. Also wenn ich jetzt als Arbeitgeber einen Dienstzettel aushändige, dann möchte ich ja irgendwie, um mich selbst zu schützen, den Nachweis haben, dass jetzt der Dienstnehmer den Dienstzettel erhalten hat und deswegen wird er im Regelfall unterfertigt. Deswegen ist man sich dann auch hin und wieder unsicher, weil ein Dienstzettel enthält ja auch dann meistens beide Unterschriften. Und dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Dienstvertrag, ist ein Dienstzettel, ist jetzt eine Vereinbarung getroffen worden. Und deswegen ist die Abgrenzung in der Praxis oft sehr schwierig, ob es sich um einen Dienstvertrag oder um einen Dienstzettel handelt.
0: Das heißt, lass mich das zusammenfassen, wird jetzt ein Dienstzettel ausgehändigt, entfaltet dieser jetzt aber keine rechtlichen. Rechtliche Wirkung, genau, so.
1: genau im Gegensatz zum Dienstvertrag, welcher auch mündlich zustande kommen kann. Ähm, dem Dienstzettel würde im Streitfall eine sehr geringe Beweiskraft zukommen. Sicher ähm, ist es nicht schlecht, bevor man gar nichts hat, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber jetzt im Streitfall oder im Fall einer rechtlichen Auseinandersetzung würde der Dienstzettel jetzt ähm, wirklich keiner Beweiskraft zukommen und es zählt nur das dann, wenn man jetzt nur einen Dienstzettel hat, was mündlich vereinbart worden ist. Und das ist dann halt schwer zu beweisen. Ähm, Im Fachjargon handelt es sich beim Dienstzettel somit lediglich um ein deklaratorisches und nicht wie beim Dienstvertrag um ein konstitutives Schriftstück.
0: Aber hättest du jetzt ein paar Tipps oder gibt es ein paar Anhaltspunkte, dass man weiß, ob es sich jetzt um einen Dienstvertrag oder einen Dienstzettel handelt? Weil wie du schon erwähnt hast, die Abgrenzung, wenn eh beides unterschrieben
1: wird, fällt oft einmal recht schwer. Ja, also wichtig ist es einmal, dass man den Terminus Dienstvertrag verwendet. Sicher, wenn nur jetzt Dienstvertrag drüber steht und im Endeffekt handelt es sich um einen Dienstzettel, wird das nicht viel nützen. Aber wenn mehrere Indizien jetzt zusammentreffen, dann ist das schon mal hilfreich, wenn der richtige Terminus verwendet wird. Dann soll es wirklich von beiden ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterzeichnet werden. Und es sollte der Dienstzettel ist im Regelfall eher so stichwortartig und der Dienstvertrag sollte eher ausformuliert werden.
0: Okay, aber ist es nicht oft so, dass der Gesetzgeber etwas verpflichtend vorsieht, aber sich die Konsequenzen in Grenzen halten, also wenn jetzt etwas nicht so erfüllt wird. Wie ist es nun, wenn ein Dienstzettel nicht binnen eines Monats, wie du eben vorher erwähnt hast, ausgehändigt wird, beziehungsweise der Dienstvertrag nicht als, als Ersatz für den Dienstzettel binnen diesen Zeitraums eben geschlossen wird? Mhm. Was macht man da als äh, Arbeitnehmer oder
1: auch als Arbeitgeber? Mhm. Du hast recht. Wenn ein Gesetz etwas andert, bedeutet das noch nicht automatisch, dass dieser Verstoß mittels Verwaltungsstrafe jetzt sanktioniert wird. Also da gibt es unzählige Beispiele. Keine Verpflichtung hat man, einen Dienstzettel auszuhändigen, wenn das Dienstverhältnis nur einen Monat dauert. Das ist einmal generell so. Da steht im Gesetz zwar unverzüglich, aber das wird wiederum mit dieser Regelung relativiert. Ähm Somit wird in der Praxis innerhalb eines Monats ein schriftlicher Dienstvertrag geschlossen.
0: Und gibt es jetzt irgendwelche Strafen? Also macht man sich irgendwann einmal mhm. strafbar,
1: wenn irgendwas nicht erfolgt? Strafbar ist die nicht unverzügliche Aushändigung, beziehungsweise nach einem Monat allerdings nur in der Arbeitskräfteüberlassung. Also bei unserem Standardfall, wenn ein Mitarbeiter jetzt eintritt und keinen Dienstvertrag innerhalb dieser Monatsfrist erhält, gibt es keine Verwaltungsstrafe für einen Arbeitgeber. Wir empfehlen aber natürlich trotzdem immer das Vorbeginn des Dienstverhältnisses, ähm, bereits ein Dienstvertrag geschlossen wird. Ähm, die Konsequenzen könnten eventuell darin liegen, dass man mündlich getroffene Vereinbarungen eben nicht nachweisen kann, wie ich vorher schon erläutert habe, oder nützliche Vereinbarungen nicht getroffen hat. Und das kann mitunter dann auch sehr ähm, kompliziert oder teuer werden. Birgit, würde dir dazu vielleicht ein Beispiel einfallen? Ähm Beispielsweise ist die Probezeit gesetzlich zwar geregelt, muss aber nicht vereinbart werden. Also entfaltet somit ähm, erst nach Vereinbarung ihre Wirkung. Im Gesetz steht nur, dass man die Möglichkeit hat, äh, bis maximal Monat eine Probezeit zu vereinbaren. Also jetzt unter der Voraussetzung, dass der Kollektivvertrag, der ja für den Arbeitnehmer ja immer im Vergleich zum Gesetz günstigere Regelungen treffen kann, ähm, wenn der Kollektivvertrag, der jetzt nicht ähm, Kraft Kollektivvertrag regelt, dass er Probezeit ähm, Wirkung hat, mhm. dann muss man die im Vertrag vereinbaren.
0: Also gesondert reinschreiben,
1: dass genau. es einen genau. Monat Probezeit Genau. Gibt. Und wenn mhm. das jetzt eben nicht drinnen steht, und es möchte jetzt irgendjemand von beiden, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, das Dienstverhältnis auflösen innerhalb von der Probezeit. Und man denkt sich als Laie meistens, das gilt der Kraftgesetz. Also quasi es ist eh Probezeit? Genau, kann eh jederzeit ohne Angaben von Gründen auflösen. Und man hat aber gerade keinen Kollektivvertrag, der, wo die Probezeit wirklich verpflichtend drinnen mhm. steht. Dann hat man quasi Pech und muss sich an die Kündigungsfristen halten. Und wenn man dann aber austritt heute auf morgen, dann muss man auch mit Schadenersatzforderungen rechnen.
0: Alles klar. Gut, nehmen wir an, ich komme frisch von der Uni und starte ins Berufsleben. Ich habe einen tollen Job gefunden, stehe kurz vorm Unterschreiben meines ersten Dienstvertrags. Was steht
1: eigentlich in einem Dienstvertrag? Also welche Inhalte sind darin geregelt? Also es gibt gesetzlich verpflichtende Vertragsbestandteile, von denen ich vorher schon gesprochen habe, und natürlich dringend ratsame Vertragsbestandteile. Was wären jetzt die
0: verpflichtenden, gesetzlich verpflichtenden Bestand Vertragsbestandteile?
1: Es ist zwar ein bisschen trocken, aber ich möchte sie trotzdem kurz aufzählen, damit man das einmal alles… Damit man es einmal gehört haben. Genau, genau. Es ist einmal Name und Anschrift des Arbeitgebers und Arbeitnehmers, das ist die selbsterklärend, Beginn des Arbeitsverhältnisses, ähm, bei, befristeten Arbeitsverhältnissen, äh, bei befristeten Arbeitsverhältnissen auch das Ende des Arbeitsverhältnisses, ähm, dann die Dauer der Kündigungsfrist und der Kündigungstermin, also wenn jetzt im Gesetz, ähm, zum Beispiel bei Angestellten ist das im Gesetz geregelt, wie man, ähm, welche, an welche Kündigungsfrist man sich halten muss und an welchen Kündigungstermin, mhm. dann wird dann zumindest darauf verwiesen auf das Gesetz alles klar. Aber es muss quasi diesen Punkt auch enthalten. enthalten. Genau. Was soll noch sonst noch drinnen stehen? Dann der gewöhnliche Arbeits- und Einsatzort. Das ähm, macht auch zum Beispiel Sinn, dass wenn man jetzt zwei Arbeitsorte hat, dann darf man jetzt beim zweiten Ort dann kein Kilometergeld ver verrechnen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Graz arbeite und in Rosendal meinen Arbeitsort habe und ich arbeite freitags immer in Rosendal oder wo auch immer, dann ähm, ist das mein zweiter Arbeitsort und darf ich jetzt für diese Dienstfahrt kein Kilometergeld verrechnen. Okay, es hat mehrere beide Orte Gründe. drinnen stehen quasi. Genau. Mhm. Es hat mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist oder verpflichtend, dass das drinnen steht, aber das ist ein weiterer verpflichtender Bestandteil. Dann allfällige Einstufung in ein generelles Schema, das ist das Allerwichtigste, weil... Es, hat, es findet ja fast auf jedes Dienstverhältnis ein Kollektivvertrag Anwendung und da muss wirklich genau im Dienstvertrag drinnen stehen, wie man eingestuft ist. Das hat quasi dann mit dem Gehalt zu tun. Genau, genau. Das hat mit dem Gehalt zu tun dann, also dem Mindestlohn, dass man den Mindestlohn kennt. Dann die vorgesehene Verwendung, also einfach nur die Tätigkeit. Also eine ähm,
0: Tätigkeitsbeschreibung. Als genau.
1: Was man, es, es reicht nämlich nicht, wenn man schreibt, ähm, ist Sekretärin, sondern ist, man muss das auch umschreiben, was die Tätigkeit genau umfasst. Das hat da viele Auswirkungen, wenn man sich daran nicht haltet. Ist also aber die, jetzt nicht zu verwechseln mit einer Stellenbeschreibung, oder?
0: Oder ist es das Es kommt das einer
1: Stellenbeschreibung sehr ähnlich, weil in einer Stellenbeschreibung schreibt man ja auch re relativ detailgetreu rein, was man zu mhm. tun hat, also es ist dem sehr ähnlich, genau. Okay, was gibt's sonst noch an Bestandteilen? Dann die betragsmäßige Höhe des Grundlohns oder Lohns. Also da steht dann wirklich drinnen, was man für die Normalarbeitszeit gebührt. Mhm. Das ist auch wirklich wichtig, damit man weiß, was ist jetzt die Bemessungsgrundlage, wenn man Überstunden ausbezahlt. Ja. Ähm, dann weitere Entgeltbestandteile, zum Beispiel Sonderzahlungen. Weil wenn der Kollektivvertrag, weil wir haben zum Beispiel im Gesetz gibt es keine Bestimmung, dass Sonderzahlungen aus, also dass man ein Recht auf Sonderzahlungen hat. Was meinst du kurz mit Sonderzahlungen? Ähm, das ist der Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremuneration. Also Regeln. Urlaubs- und Weihnachtsgeld? Genau, mhm. genau. Ähm, der Kollektivvertrag regelt Sonderzahlungen. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass man jetzt vertraglich vereinbart, dass Sonderzahlungen zur Anwendung kommen oder Sonderzahlungen vereinbart werden und das müsste dort auch vereinbart werden. Alles klar. Weitere Vertragsbestandsteile. Dann die Fälligkeit des Entgelts ist ja bei Angestellten ähm, Ende des Monats und beim Arbeiter leider noch immer. Da gibt es noch immer eine quasi ähm, eine schlechte Stellung bis 15. des Folgemonats. Mhm. Dann Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes, was ja fünf Wochen sind kann ja auch abweichen, weil bestimmte Anrechnungen vorzunehmen sind. Das heißt, er könnte auch länger sein, der Erholungsurlaub? Genau, mhm. genau. Ähm, dann kommt es auch immer darauf an, wie viele Tage, dass man beschäftigt ist beim Erholungsurlaub, wenn es jetzt fünf äh, Tage sind. Um, sonst, also, wenn man fünf Arbeitstage in der Woche beschäftigt ist, sonst bei fünf Wochen 25 Arbeitstage. Mhm. Wenn man, es gibt im Gesetz auch die Bestimmung, uh, grundsätzlich Werktage, also das sind sechs Tage pro Woche. Und auch wenn man jetzt nur fünf Tage arbeitet in der Woche, um, ist es dann immer sehr schwierig abzugrenzen, wie wie viel Erholungsurlaub man jetzt hat. Also deswegen wie viel einem dann
0: zusteht. Klar. Genau, mhm. und deswegen
1: trifft man in der Praxis dann die Vereinbarung, dass man den Erholungsurlaub mit Arbeitstage in Arbeitstage umrechnet. Deswegen ist diese Bestimmung sehr wichtig. Ja, ja. Ausmaß und Lage der vereinbarten täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers.
0: Lass mich da kurz nachfragen, mhm. was ist mit Lage der Normalarbeitszeit gemeint? Also
1: Ausmaß, das ist einfach die
0: Stundenanzahl genau. und die Lage.
1: Also Ausmaß ist wirklich zum Beispiel 40 Stunden die Woche. Ja. Und Lage sind wirklich die genauen Uhrzeiten. Und ah, ich muss okay. sagen, in der Praxis fehlt das sehr oft. Und, ähm, das, das heißt ist, von 8 bis 17 Uhr mit... Einer halben Stunde Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr oder so. Genau, genau. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass das jetzt verpflichtend ist, dieser ähm, Bestandteil, dass das im Dienstzettel aufscheinen muss oder im Dienstvertrag, hat das äh, in der Praxis dann auch oft, ähm, ist es dann schwierig zu beurteilen, wenn das fehlt, wenn jemand zum Beispiel zum Arzt gegangen ist, ob das jetzt Arbeitszeit ist oder nicht. Okay, also auch das wichtig, vor allem genau. auch für den Arbeitgeber. genau. Mhm. Dann die Bezeichnung die auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden Normen der kollektivvertraglichen Rechtsgestaltung. Ähm, also quasi, es muss drinnen stehen, welcher Kollektivvertrag zur Anwendung kommt. Das ist natürlich auch für beide Parteien sehr wichtig, weil es ist erstens ein Arbeitnehmer, der wird das nicht wissen, weil wenn er jetzt Buchhalter ist, beim IT-Unternehmen findet ein anderer Kollektivvertrag Anwendung, wie bei einer Buchhaltung bei einer Steuerberatung ist. Okay, also auch da gibt es Unterschiede? Genau, und Laien glauben oft, dass jetzt der generell für alle Buchhalter der gleiche Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, aber das stimmt eben nicht. Also es ist schon mal für den Arbeitnehmer wichtig, diese Bestimmung. Und andererseits auch für den Arbeitgeber, weil die Abgrenzung, welcher Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, hängt ja von der Gewerbeberechtigung ähm, ab. Und das ist dann auch oft schwer, die Beurteilung. Also es mhm. hat wirklich viele Gründe, warum das Sinn macht, dass man das reinschreibt. Ähm, ein weiterer Bestandteil ist der Hinweis auf den Ort im Betrieb, in dem dieser zur Einsichtnahme aufliegt. Was heißt das jetzt? Das heißt, der Arbeitgeber muss die Möglichkeit schaffen, dass der Mitarbeiter auf einen Kollektivvertrag, also dass er ihm zugreifen, zugreifen kann mhm. und nachlesen kann. Mhm. Also im Regelfall wird das heutzutage schon im Internet gemacht. Okay. Mhm. Ähm, und Name und Anschrift der betrieblichen Vorsorgekasse des Arbeitnehmers. Ähm, die betriebliche Vorsorgekasse ist die Abfertigung neu, damit man weiß, wo man jetzt nachfragt, wo das Alles Geld Alles ja. Ja, das sind die schon ein... Das waren die ganzen gesetzlich verpflichtenden Vertragsbestandteile und ja und dann gibt es noch einige ratsame Vertragsbestandteile, also
0: ratsame Vertragsbestandteile zugunsten des Arbeitgebers, um sich da abzusichern, oder?
1: Ja, primär aber auch für den Arbeitnehmer. Also Es ist hin und mhm. wieder sowohl als auch. Was wären das
0: quasi für Vertragsbestandteile, die nicht must-have, aber
1: nice-to-have sind? Nice-to-have sind, genau. <lacht> ähm, das ist jetzt zum Beispiel die Vereinbarung einer Probezeit. Ah, wie du schon vorher erwähnt hast. Genau. Mhm. Dann... Die Kündigung zum 15. oder Monatsletzten beim Angestellten, ähm, weil es der Paragraph 20 Angestelltengesetz, ich glaube das ist der Paragraph 20, ähm, sieht jetzt vor, dass man die Möglichkeit hat, dass man einen Kündigungstermin 15. oder Monatsletzter trifft. Mhm. Wenn man das jetzt zum Beispiel nicht trifft oder treffen würde in einem Dienstvertrag, dann wäre es sehr verheerend, wenn der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, weil dann müsste er sich an die Quartalstermine. Halten. Um, halten. Ah, das
0: heißt das würde das,
1: kann die sein, -Dauer, dass das dann
0: Dauer würde dann einfach sich noch um ein paar Monate länger strecken. Ne? Genau
1: genau mhm. Das würde sich wirklich sehr hinauszögern und und das denken viele Arbeitgeber dann nicht ähm, dann Verfallsvereinbarungen ähm, also das ist quasi die Verjährung das würde ja anderes mal im Detail näher ja ja erklären. Also Verjährung ist jetzt nicht der richtige Terminus, aber dann weiß man ungefähr, was damit gemeint ist. Werden wir natürlich noch gesondert klären. Ja, dann sofern möglich, Vereinbarung einer flexiblen, eines flexiblen Arbeitszeitmodells. Sprich Gleitzeit. Ich, genau, mhm. oder Durchrechnung, da gibt es ja verschiedene Arten von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Dann die Verpflichtung zur Leistung von Überstunden, weil wenn man das nicht vereinbart, dann ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet. Hat aber jetzt zu nichts mit Überstundenpauschale zu tun oder schon? Nein, das hat nichts mit Überstundenpauschale mhm. zu tun. Das ist komplett also Da geht wirklich nur darum, wenn es erforderlich wäre, dass der Arbeitnehmer, der kann sonst wirklich den Stift fallen lassen und sagen, nein, ich möchte keine Überstunden leisten, auch wenn es jetzt mhm. gerade die Tätigkeit erfordern würde oder weil man ein Projekt abschließen muss. Deswegen muss man das unbedingt vereinbaren. Ähm, Widerrufbarkeit eines allfällig vereinbarten Überstundenpauschales, weil wenn man nur Überstundenpauschale vereinbart. Dass man sich halt widerrufen kann. Ne? Genau. Okay. Man kann es jetzt, jetzt nicht nur, wenn man jetzt eine Überstundenpauschale an Widerruf vereinbart, jetzt das ohne weiteres widerrufen, das jetzt nicht. Aber das würde ich vielleicht ein anderes Mal näher erläutern. Mhm. Aber zumindest muss das einmal enthalten sein, sonst kann man es gar nicht widerrufen. Außer natürlich einseitig eben. Also ja, mit einer Vereinbarung okay. kann man immer wieder davon abgehen. Ähm, generell Widerrufs- und Unverbindlichkeitsvorbehalt bei freiwilligen Leistungen. Was wären das zum Beispiel freiwillige Leistungen? Zum Beispiel eine Prämie oder, ja. Essenszuschuss oder so. Genau. Okay. Mhm. Genau. Konventionalstrafe. Das ist jetzt quasi ein pauschalierter Schadenssatz mit richterlichem Mäßigungsrecht. Das ist zum Beispiel, wenn man die Kündigungsfrist nicht einhält. Ah, okay. Mhm. Ähm, Vereinbarung eines PKW-Sachbezuges, ähm, zum Beispiel auch, wie man generell alles, was mit dem PKW zu tun hat, was die Rückgabe und so regelt. Mhm. Ähm, Aufforderung zur Vorlage der Vordienstzeiten, was auch sehr wichtig ist. Ähm, damit man die richtige Einstufung treffen kann und damit der Mitarbeiter nicht nach zehn Jahren kommt und sagt, hey Moment, ich habe da ja mehr Vordienstzeiten gehabt, das ist auch eine Sicherheit sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Ja, und da gibt es noch einige, also unzählige wichtige Vertragsbestandteile, wie ähm, vielleicht eine Homeoffice-Vereinbarung, eine Konkurrenzklausel, Rückersatz von Ausbildungskosten etc., wo man vielleicht in den anderen Folgen näher darauf eingehen könnten. Alles klar.
0: Danke, Birgit, an dieser Stelle äh, vielleicht noch eine Frage. Du hast es vorher mal kurz erwähnt, dass ein Dienstvertrag auch mündlich sein kann. Jetzt muss ich natürlich fragen, muss ein Dienstvertrag immer schriftlich sein ähm, oder ist es ratsam, auch schriftlich was in der Hand zu haben oder was ist, wenn man
1: nur einen mündlichen Dienstvertrag hat? Also es ist wirklich ratsam, wie man wie die ganzen Beispiele eigentlich jetzt schon geschildert haben, dass man schriftlich einen Dienstvertrag abschließt, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Sich in der Praxis kommt hin und wieder ein mündlicher Dienstvertrag zustande. Ähm, in der Vergangenheit viel häufiger. Mittlerweile ist es der Regelfall, dass schriftliche Dienstverträge geschlossen werden. Ähm, ja, Wenn jetzt wirklich nur ein mündlicher Dienstvertrag jetzt besteht, dann gibt es jetzt, wie man eh schon, wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es jetzt keine Strafen für den Arbeitgeber. Aber nur, wenn es jetzt vor Gericht jetzt irgendwelche Streitigkeiten gibt oder rechtliche Auseinandersetzung, dann tut man sich halt wirklich schwer, das zu beweisen. Und im Regelfall wird da der Arbeitgeber dann den Kürzeren ziehen.
0: Weil Birgit, ich frage deswegen äh, so genau nach, weil es hat uns eine Frage einer aufmerksamen Podcasthörerin erreicht, mhm. die fragt. Liebe Steueraffenteam, ich habe leider nur einen mündlichen Dienstvertrag bzw. nur eine mündliche Vereinbarung mit meinem Chef. Mhm. Kann ich meinen Dienstvertrag auch in schriftlicher Form nachfordern? Wenn ja, wie bzw. muss mir mein Chef den überhaupt aushändigen?
1: Ja, weil wie ich schon vorher gesagt habe, gibt's, es gibt zwar keine rechtlichen Konsequenzen für den Arbeitgeber, aber sie hat das Recht. Das ist in Paragraph 2 Afrag eben geregelt, dass der Dienstzettel ausgehändigt werden muss, dann sollte sie schriftlich ähm, den mhm. Arbeitgeber auffordern, dass sie den, ähm, dass sie ihr den vorlegt, dass sie zumindest einen Dienstzettel hat, weil auf einen Dienstvertrag hat sie jetzt kein Recht. Okay, aber auf
0: einen Dienstzettel genau. auf Den kann sie immer bestehen. Genau.
1: Und wenn sie wirklich das so nicht schafft, dann einfach vielleicht auch die Arbeiterkammer konsultieren, dass sie da irgendwie sie unterstützen kann dabei. Alles klar. Und natürlich kann sie immer kündigen, weil wenn der Arbeitgeber sich da wirklich verweigert, den Dienstzettel vorzulegen oder einen Dienstvertrag mhm. zu schließen, stellt sich halt immer die Frage, ob das so gut ist, wenn man da weiterhin ein Dienstverhältnis mit dem Arbeitgeber hat.
0: Okay, alles klar. Birgit, Dankeschön an dieser Stelle. Du hast uns da jetzt einmal einen sehr guten Überblick gegeben, was überhaupt ein Dienstvertrag, ein Dienstzettel ist. In der nächsten Folge möchte ich mit dir ganz gern das Thema Probezeit mhm. durchbesprechen, weil du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema angeteasert und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, mhm. weil auch da lauern bestimmt sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ein paar Fallstricke. Mhm. Sehr gerne, ja. Wenn man dich jetzt natürlich noch erreichen möchte, beziehungsweise wenn es da
1: Fragen gibt, wie kann man das am besten tun? Also am besten per Mail unter Graz hoferleitinger.at, aber wir haben auch einige Beiträge, die zu finden sind unter www.hoferleitinger.at.
0: Perfekt, dann sage ich mal Dankeschön, Birgit. Wenn ihr natürlich Fragen zum Thema Probezeit habt, die Birgit euch im zweiten Teil beantworten soll, könnt ihr uns diese natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen stellen. Wir sind auf Facebook und auf Instagram. Einfach zu finden unter steueraffe. Beziehungsweise ihr könnt uns eure Fragen natürlich auch gerne per Mail zukommen lassen unter hello at steueraffe.at Und wir würden uns natürlich über eine positive Bewertung freuen auf Social Media, beziehungsweise auch in eurer favorisierten Podcast-App.